0: יאהלום! כיף, כיף גדול שאתם פה. אני רעות טורבו שכטר, והפודקאסט שלי נולד מתוך רצון עמוק להפוך לדורה של התרבות הארגונית ולצאת לחקור את האתגרים והשאלות שיש לי סביב התחום כחלק מהתפקיד הנוכחי שלי. ואז אמרתי לעצמי, במקום לקבוע פגישות קפה, למה לא להוסיף כפתור הקלטה? וללמוד ביחד. מקווה שהפודקאסט שלי יעשיר אתכם כמו שהוא אותי, ואם בא לכם לשתף אותי או לבקש נושאים, תרגישו חופשי לפנות אליי במדיות השונות או בעמוד של הפודקאסט. יאללה, מתחילים! יאהלום, ברוכים הבאים והבאות לפרק סיום העונה הראשונה של עלם תרבות. <ו> ולרגל החגיגות, החלטתי להחליף תפקידים ולהפוך למרואיינת בסגנון סליחה על השאלה. הבאתי איתי לאולפן את אילון מור, קולגה ממג'יקל וחבר, שיראיין אותי על בסיס שאלות שמעניינות אותו, וגם שאלות שהוא קיבל מהצוות, ממרואייני עבר של העונה ומאזינים. אני מראש מתנצלת שאנחנו לא הצלחנו להכניס את הכל. ובכל זאת, יש גבול לאכילת הראשים שאני יכולה לעשות. כאילו, זה כנראה יהיה פרק יותר ארוך מהרגיל. אני מכינה אותם לזה, אבל אנחנו, אתה ואני יודעים שאנחנו יכולים לדבר על זה שעות.
1: אנחנו חפרנים אמיתיים.
0: וואי, ממש, ממש, ממש. אגב, החלטתי להיות עוזי חיטמן היום. עוזי חיטמן. אתה יודע מי זה חיטמן?
1: אני יודע מי זה חיטמן. פשוט תסביר לי את ההקשר.
0: טוב. זכרונו לברכה. נכון, כשאילון, בדיוק אולי עוד חשבו עליו, אז הייתה תוכנית בטלוויזיה של עוזי חיטמן, שקראו לה חלום הלחם, והוא הגשים חלומות, אני אישית כתבתי לו מלא, שאני רוצה לנסוע לדיסני, שאני רוצה לפגוש את אדם. אתה יודע, אדם הזמר? כן. הוא היה אז בבלי, היה לו איזה, מאחורי הקלעים, משהו כזה. <laughs> וכל הזמן רשום אני רוצה לפגוש את האדם. <laughs> והוא התעלם
1: <laughs> מכל הבקשות. מכל
0: <laughs> הבקשות הוא התעלם, אבל אני החלטתי לא להתעלם מהבקשה שלך, אילון. לי, ראו, אמרתי לו, אני רוצה מקום בגן עדן, אולי תעבור לפודקאסט שלי, והוא עד עכשיו מתחרט.
1: טוב, לגמרי. טוב, אז תודה, עוזי. בבקשה. טוב, אז נעים מאוד. אני אילון, CTO במאג'יקל. חנון של יזמות, טכנולוגיה ולידרשיפ, עובד עם טורבו יקרה מזה שנתיים עכשיו.
0: עוד לא חגגנו, אנחנו, אתה צריך לקחת אותי למסעדה פנסי, אתה יודע, צריך לציין את זה.
1: אוקיי, אני אשמח לך, זה. בר, לא, <laughs>
0: בר, באישור של בר, <laughs> נביא גם את בר ואת יורי.
1: סגור, סבבה. <סגור>
0: <זה, סגור> זו <זה> ארוחה <laughs> מקצועית לחלוטין.
1: כן. וזהו, האמת שמתרגש להיות כאן, פעם ראשונה שלי בפודקאסט. אולי לא
0: אחרונה, אולי אחרי זה אני אתן לך להחליף אותי. אולי,
1: אולי נעשה כזה רייטינג למאזינים, אולי הם יגידו, טוב, תשמע, תחליף אותה.
0: אני רואה אותך מתחיל לסובס לכולם אחרי זה, אתם חייבים להגיד לה שאני צריך להחליף אותה.
1: האמת שזה מעניין, כאילו, צלילה כזה בתור מראיין, פעם ראשונה. זה יותר קל להיות מראיין.
0: בדרך כלל מגיעים
1: טוב, אז uh, כמו שראות אמרה, uh, ארגנתי uh, כל השאלות ממאזינים.
0: תודה, יאיר. <laughs> <laughs>
1: הרבה מאוד שאלות מעניינות, uh, ככה ניסיתי לארגן את כולם, להכניס חלק מהם גם את הטייק שלי. Uh, פירקתי את זה לשלושה חלקים, נתחיל משאלות חימום, אחרי זה שאלות קצת יותר uh, עמוקות, כבדות. על 500 שקלים. אישיות, כן, על 500
0: שקלים. עכשיו מי רוצה לדבר?
1: ואז אנחנו עוברים לשאלות של 2,000 שקלים ומעלה, שזה השאלות המקצועיות.
0: יש לי גלגל הצלה, חבר טלפוני, משהו, אם אני אצטרך. טוב, שיהיה לי בהצלחה. יופי. חוששת קצת, חייבת להגיד.
1: כן, טוב, אז יאללה, בואי נתחיל עם שאלות חימום. להכליל את האווירה, לשבור את הקרח. יאללה, תפילת הדרך. אז נתחיל עם מג'יקל, קצת מרקטינג למג'יקל. אם מג'יקל הייתה חיה, איזו חיה הייתה ולמה?
0: פנטרה. פנט... אני רב, כולם ישנים.
1: כל כך צפוי. <laughs> כל כך מה צפוי. מה אני אעשה?
0: <laughs> זה, אני פנטרה, ואני מועקילה. ואני מועקילה. שמג'יקל זה אני, וכן, אנחנו, תראה, יכלתי לבחור ביוניקורן, אבל זה לא...
1: <laughs> <laughs> יוניקורן זה טוב.
0: לא, זה too obvious. זה גם
1: הסמל שלך, זה אלטר ריגו שלך.
0: נכון, מג'יקלה. נכון. אבל... אגב,
1: הצופים, המאזינים, אתם רואים את מג'יקלה?
0: נראה לי שכן. אתה רוצה לתת להם טייק מה זה מג'יקלה? מי זאת מג'יקלה?
1: לא. לא כרגע, לא. אני לא מומנה. הם לא הצליחו לאכול את זה. לא הצליחו אותם, אבל זה too much. זה רק מעונה שלישית ומעלה.
0: הבנתי, אוקיי. כן. אז אני אגיד לך למה אני חושבת שפנתרה. Mm-hmm. אני מוצאת את הפנתר או את הפנתרה חיה מאוד קודם כל אלגנטית. Mm-hmm. ואני חושבת שהעיצוב של מג'יקל הוא מאוד אלגנטי, תודה גם לדניאל המעצב שלנו. Um, וזה גם חיה שהיא מאוד uh, מסקרנת. היא אני, כאילו, אתה יודע, אין, אין מצב שאתה לא רואה אותה ואתה לא כזה כמו עוקב אחריה ורוצה לראות מה היא הולכת לעשות, מה השלב הבא שלה, קצת באמת mm-hmm. כמו מג'יקל. מצד שני חיה מאוד מסוכנת. Rar. כן, היא חיה לא צפויה, והיא חיה מסוכנת, והיא יודעת אמבושים, והיא ציידת מטורפת, ואני די חושבת שאנחנו חבורה של חיות במג'יקל, כאילו, כן. של טורפים. בדיוק, אבל טורפים בקטע טוב, כי הוא טורפים צמחוניים.
1: את יודעת על מה אני חשבתי? נו. אבל... פינגווין, דולפין. קרוב. טומי יהרוג אותי.
0: טוב, טוב, שהוא לא שומע את הפרקים. <laughs> <laughs> ככה נדע. מדוזה. מה?
1: מדוזה. איחס. תקשיבי, אנחנו מדוזה.
0: אני מתפטרת בזאת בשידור <laughs> חי ממג'יקל. רגע, אני, אני לא אהיה אז... מדוזה. אני אסביר למה. קודם כל, אתחיל מהסיבה
1: הכי בסיסית. יש לנו את המערכת שלנו של טיימווס, מי שלא לא מכיר. אני לא אפרט, אמרת שלא עשי מרקטינג למג'יקל.
0: <laughs> אני לא אמרתי את זה בשום שלב.
1: טוב, אז לא <laughs> נעשה מרקטינג בכל זאת. ויש לנו את הרקע הזה של המדוזות, שכל הרקע. היוזרים עפים עליו. אגב, טומי במיוחד, <laughs> נכון? כל הזמן הוא שולח, וואו, תראו את המדוזות האלה, <laughs> וואו, תראו את המדוזות האלה. <laughs> ושנית, זו חיה מאוד פרודקטיבית, ואנחנו חברה פרודקטיבית. م- م-
0: מאיפה הבאת את המידע הזה שהיא מאוד פרודקטיבית?
1: קודם כל, תחפשי בגוגל. תסתכל על תוצאה ראשונה. אני אחפש את זה אחר כך. ותשאלי גם את צ'אט GPT. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה טוב, בסדר, אבל uh, כן.
0: אני, כן. אני מאוד לא, לא יודעת, התשובה שלך לא עשתה לי את זה, ושתדע שג'לי פיש, אגב, באחת העונות בנטפליקס שראיתי עם הבן של החיות הכי מסוכנות, זכתה מקום ראשון בחיה הכי מסוכנת.
1: זה אפילו יותר
0: מפנתרה. זה חיה, שאני רוצה להזכיר שאם היא צורפת אותך, צריכים להשתין עליך, ובזה אני אמרתי את הכול.
1: טוב, תארי את התרבות של מג'יקל בשלוש מילים. זו שאלה מסקרנת.
0: מוכן לזה? כן. סבתא שלי, הפולניה. וואט. <laughs> זה השלוש <What>? מיני. <laughs> סבתא שלי, הפולניה, זה התרבות של מג'יקל. <laughs> תח, תחשוב על זה שנייה. תחשוב על זה. קודם כל, זו תרבות של ריגשי. <laughs> ריגשי? את האמת, לא, אני לא עושה לכם ריגשי כל הזמן?
1: רק את עושה לנו.
0: <laughs> אבל מי מוביל את התרבות? <laughs> <laughs> נכון. אז זו תרבות של ריגשי. שתיים, תרבות שמבוססת על אוכל. נכון. <laughs> שזה גם מאוד פולני. נכון. שלוש. Uh, זה תרבות שתמיד דואגת כשאתם חולים, זה לא פולני?
1: תלוי באיזה משפחה פול... פולנית, פולניה ת... את מסתכלת, yeah. אבל כן.
0: נכון, פולניה לא רוצה להיות לבד, גם במאג'יק אנחנו לא אוהבים להיות לבד. בקיצור, זה, זה... זה כמו סבתא שלי הפולניה.
1: וואי וואי וואי, אבל זאת רק את פולניה כלפינו. <אז> כולם אתם נכנסים, אתם גם, גם פולנים בדרך ה... שלכם, מהרשימה השחורה פשוט... שלך.
0: אתם פשוט לא, אגב, גם לסבתאות פולניות יש רשימה שחורה,
1: את פנקס המסומנים.
0: בדיוק, בדיוק.
1: הבנתי אותך. אוקיי, וגם סבתא סבא. שלי,
0: הפולניה תמיד אומרת, כשאנחנו באים לאכול, תראו, יש ככה וככה וככה וככה, ואז אני, אני בוחרת שני דברים, ואז היא אומרת, לא, אבל מה עם השאר? זה קצת מזכיר את הסייקלים שלנו, לא? כן.
1: <laughs> <laughs> טוב, סבתא שלך הפולניה. כן, אהבתא. היא יודעת? אתה... אגב, היא, היא יודעת?
0: היא... אני אתן לה להקשיב לזה, אבל אתה יודע שבסוף כאילו גם... ה... אני לא יודעת כמה זה יהיה טוב לאמפלוי ברנדינג, כאילו איזה סוג של מועמדים אנחנו נמשוך אחרי זה. עם לך כסף? סבתא שלי ספציפית לא, אבל...
1: כי יש לנו משרה פתוחה. כן? גרמה? לסבתות פולניות, כן. כן?
0: כן. מעניין מה שבדיסקריפשן, אחרי זה נכתוב ב-Jet GPT ונבין. סגור. אבל הפתעתי אותך, אתה יודע שהפתעתי אותך. האמת... לא ראית את זה, בא.
1: בעיקר, כן, לחצת אותי, אבל
0: אל תתפטר, פליז.
1: אני אדבר טוב, אז um, ספרי לי על משהו אחד שלמדת במהלך הקלטת העונה, שהכי עשה עלייך אימפקט ותיקחי איתך להמשך הדרך. זה יכול להיות כל דבר, טיפ, תובנה או כלי פרקטי.
0: אז האמת שיש המון דברים שלקחתי במהלך העונה איתי, אבל באמת, אם אני צריכה לחשוב על משהו אחד שהולך איתי, אפילו סוג של, אני אגיד בזהירות אבן. שהולכת איתי, היה את הפרק עם אליאב אלאלוף, שזה פרק שבעצם דיבר על גיוס ללא קורות חיים. ואחד הדברים ש... שהוא אמר זה שאנחנו בעצם עושים היום חרם חברתי, בדרך הקורות חיים, או בדרך זה שאנחנו מגייסים אנשים שהם דומים לאנשים בצוות שלנו.
1: נכון, הרבה מאוד בייסים.
0: בדיוק, ו... אני יחסית תופסת מעצמי בן אדם שהוא, שהוא הוא, הוא לא נמשך לסטריאוטיפים האלה, שאני כן מסננת ואני כן מאוד רוצה לתת הזדמנויות לאנשים שונים וממגדרים שונים והכול. אבל בתור מישהי, אני לא יודעת אפילו אם אתה יודע את זה, עליי, אבל מכיתה א' עד כיתה ד' עברתי חרם בבית ספר. Mm-hmm. וזה היו שנים מאוד קשות, מאתגרות, אני חושבת שהן אותי למי שאני היום, אז אני גם שמחה עליהן. אבל הן, הן צילקו אותי באיזשהו מובן. אז כשאומרים חרם, כאילו המחשבה על זה שאולי באיזשהו מקום אני עושה אפילו בלא מודע חרם חברתי על מישהו, זה שבר אותי. זה כאילו זה פרק שאני הלכתי לישון איתו כמה לילות אה, טובים, והוא עדיין איתי. הוא עדיין איתי.
1: ויותר מזה, אני יכול גם להגיד אה, שהייתה תקופה שבה אנחנו... פתחנו משרה, ואני זוכר ממש אחרי הקלטת הפרק, את באת כזה עם אש בעיניים. אילון, אולי, אולי ניתן רגע מקום לנסות דברים חדשים. נכון. פחות להסתכל על uh, קורות חיים. כמובן שאני לא העברתי את זה, <laughs> 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 אבל uh, לא, אני לגמרי יכול להתחבר למה שאת אומרת. אני חושב שיש הרבה מאוד בייסים עכשיו uh, למרואיינים. יש גם ממש מחקר אקדמי על הדברים האלה, לדוגמה, בייס של דמיון שאנחנו אוטומטית מחפשים. בצד השני, כל מיני characteristics של אנשים שדומים אליי. אפילו ברמת שנינו גדלנו, לא יודע, בבאר שבע. נכון. לא גדלתי בבאר שבע, אבל...
0: איך היה חשוב לא לציין את זה? אני גאה בבאר שבע.
1: וכן, אני לגמרי חושב שיש מקום לאלטרנטיבות אחרות. לדוגמה, אם אנחנו מדברים על רעיונות תכנות, לתת הרבה יותר מקום לתרגילים פרקטיים. ולראות את התוצאות בפועל.
0: לגמרי, וככה אתה באמת, אני תמיד אמרתי שזה לא חוכמה להביא טאלנט, זה חוכמה לגלות טאלנט. נכון. וכשאתה מגלה טאלנט, יש יותר סיכוי שהוא יישאר איתך, יש יותר סיכוי שהוא ימלא מוטיבציה, והרבה פעמים אנחנו שוכחים את זה, אנחנו מחפשים את אלה שכבר גילו אותם, וכאילו אני רוצה... אבל יש המון כאלה, אני, אני כשהתחלתי את תחילת הדרך שלי בהייטק, פתחו לי דלת. אני חושבת שכמעט בכל משרה, אגב, שנכנסתי אליה, פתחו לי דלת. כולל במג'יקל, נכון. שלא עשיתי לפני זה סי.אס. אז אם לא היו פותחים את הדלת הזאתי ובאים ומסתכלים עליי כבן אדם, ולא רק זה הניסיון שלה, אלא כן, שיסתכלו עליה ב- בצורה יותר הוליסטית, אני לא חושבת שהייתי היום איפה שאני נמצאת. וזו האמת, וזה בזכות זה שאנשים, במירכאות, גילו אותי.
1: טוב, אז. בואי נמשיך לשאלות קצת יותר אישיות.
0: או, לא הרגשתי שהתחממתי אפילו, עכשיו אתה כבר... את רוצה שאני חבר אותך עוד קצת? את רוצה שאני חבר אותך עוד קצת? קר באולפן, אנחנו במרתף הקפוא, זה אגב עוד פעם פולניה, אתה יודע.
1: טוב, אז. מי הבן אדם שהכי השפיע עלייך בחייך המקצועיים? אני בכוונה אומר המקצועים, כי אני לא רוצה להגיד אישיים ו... כי ת... זה תשובות ת... שונות, לי, אתה כזה... יודע. תגידי לי כזה אימא שלי או دווקא, אמא שלי.
0: דווקא זאת לא אימא שלי. מעניין. אני אוהבת אותך, אימא. אוקיי,
1: אז, אז אני מרחיב את השאלה. או, כי זה תשובות ש... שונות ישפיע... לכל אחת מהן. מי הבן אדם שהכי השפיע עלייך בחייך המקצועים והאישיים?
0: וואו, וואו. עם מה אתה רוצה שאני אתחיל? כי ש... האישיים זה תשובה קשה.
1: <laughs> אז נתחיל מהאישיים. <laughs> בואי נתחיל מהמקצועים.
0: טוב, <laughs> אז <laughs> <laughs> ושוב, איך אני אדע אם טומי יקשיב לפרק הזה או לא? לפי זה ש...
1: אה, תומי יקשיב
0: לפרק הזה. כן? אז בגללך הוא יקשיב לזה. אני אכריח אותו, אין לו ברירה. הבנתי. אז אני ארים לטומי, למרות שאני מרימה לו כל העונה. אז טומי תקשיב לעונה הזאת, אבל אני כן חושבת שמבחינה מקצועית, באמת מי שהכי ישפיע עליי זה טומי. גם בגלל מה שאמרתי, שהוא באמת נתן לי הזדמנות להיכנס לסטארט-אפ, אף פעם לא הייתי חלק מסטארט-אפ קטן, ולעשות תפקיד שהוא מאוד משמעותי, מבלי שיש לי בו ניסיון. ואני לומדת ממנו המון, באמת, אני, אני לא חושבת שלמדתי כל כך הרבה בתקופה כל כך קצרה, ואני רואה את זה על עצמי מבחינת ההתפתחות שלי והידע שלי, אז אני חושבת שזה, שזה סופר מרתק וזה מאוד משפיע. וגם, אני וטומי הרי במקור הכרנו בבוטקאמפ של סופר טולס, ושם הוא מאוד השפיע עליי בצורה עזר לי להתאהב בדבר הזה שנקרא פרודקטיביות וניהול זמן. זאת אומרת, ידעתי לפני זה שאני מאוד מעירה במה שאני עושה, אבל הייתי הרבה פעמים עושה דברים שאני לא בהכרח אמורה לעשות. אנחנו כבר מדברים על זה שפרודקטיביות, מה הגדרה לפרודקטיביות שכולם אומרים?
1: שכולם אומרים, להספיק כמה שיותר בפחות זמן.
0: יפה. אבל מה טומי אומר?
1: טומי, מה טומי אומר?
0: טומי אומר שהגדרה לפרודקטיביות זה לעשות מה שצריך. בזמן מסוים. נכון. כאילו, do less ב- with
1: more, בדיוק. it's all about leverage.
0: בדיוק, אז הרבה פעמים, אני למשל, אז אחרי מה יד... שהוא סיפר, ישר הלכתי ועשיתי outsourcing לבישול. אמרתי, mm-hmm. אני לא אוהבת לבשל. אני לא נהנית מזה, אני... זה... זה שעות מהזמן שלי, ואני בשעות האלה יכולה לעשות הרבה דברים מאוד מאוד משמעותיים, שיכולים להכניס הרבה מאוד כסף. אבל אנשים קשה להם, אנשים במשאב הזה של כסף קשה להם, לשחרר, זה כואב להם בכיס, הם אומרים, לא, אני אעשה את זה? כאילו, תשלם למישהו לעשות את זה, תעביר את זה הלאה לצוות שלך, לא יודעת, אבל כאילו, אנשים לפעמים מחזיקים את זה כל כך חזק,
1: נכון. והוא
0: באמת, מהבחינה הזאתי, הוא מאוד השפיע לי על החיים המקצועיים של מה אני עושה בעבודה שלי. <laughs> וגם, זה קצת זרק גם לחיים האישיים, כי זה עזר לי גם לתעדף דברים בחיים האישיים שלי.
1: מעניין. מה עוד למדת מטומי?
0: מה עוד למדתי מטומי? אני לומד ממנו הרבה על תוכן. המון על יצירתיות, על פרודקט, mm-hmm. על מוצר אני לומד ממנו המון, מלא מושגים שלא הכרתי, איך סטארט-אפ מתנהל, אני, אני לומדת, אני מניחה שאתה גם כאילו, אתה יודע כמו אני כזה לומד הרבה דברים כאילו מה, מכל הסיטואציה בכלל ומעצם מעבודה איתו.
1: נכון. טוב, האמת שזה מאוד מחמיא לטומי.
0: מאוד מחמיא, כן, אבל אז זה לוקח אותנו לחיים האישיים.
1: נכון. אל תגידי טומי, כי אז זה יהיה קצת מטריד. טוב, אז החיים האישיים, טומי.
0: טומי, אגב, יישאר שם ואומר, למה לא? למה לא, היא למה אתה מוריד לה? אולי כן רצת? נכון, נכון. לא, אבל זה יישמע קצת מוזר, ואני הולכת, זה כאילו במרכאות להרים למישהו שלא מגיע, שאני ארים לו. אבל מי שהכי השפיע לי על החיים האישיים זה האקס שלי. זו האמת. וולדמורד? כן. זה שאין אורמים עצמו. זה שאין אורמים עצמו. כן, כן. אני כש...
1: רגע, לטובה או לרעה?
0: לטובה, חד משמעית. הסיטואציה הייתה רעה. הסיטואציה הייתה קשה. אני חושבת שזו אחת הסיטואציות הכי קשות שהיו בחיים שלי, הפרידה. אבל זה היה יום שאין לי דרך אחרת להגיד חוץ מזה שבחרתי בחיים באותו יום. זה היה... אתה יודע מי אני, אתה יודע שאני בחורה מאוד שמחה ואנרגטית, ואני מאוד אוהבת את החיים. וזו הייתה פעם ראשונה בחיים שלי שהיו לי מחשבות אובדניות. כאילו, ממש... הרגשתי ש... שאני לא יכולה יותר. ומשהו באותו יום, בפרידה הזאת, גרם לי שנייה לבחור בעצמי מחדש ולהגיד, רגע, זה החיים שאת רוצה? או זה לא החיים בכלל שאת רוצה? ובאותו יום באמת, כאילו, פתאום את עצמי, רגע, כאילו, תתעררי על עצמך. א', זה לא שווה את זה. וב', זה עשה לי איזשהו סוויץ', שאני כאילו בגיל 26 וחצי התחלתי לחיות. כאילו, זה הזוי. אני לא אותו בן אדם שהייתי לפני. משהו שם בדבר הזה גרם לי להבין שאני רוצה לחיות את החיים שלי בשביל עצמי. שעד אז חייתי את החיים שלי בשביל אחרים, mm-hmm. ובשביל מה שאחרים רוצים, ומה שהחברה רוצה, ומה שצריך לעשות, ומה שחייבים לעשות. ומאותו רגע אמרתי, נגמר. מעכשיו זה אני בשביל עצמי, ואני עושה רק מה שטוב לי. וכשחזרתי לארץ, אני ובן זוגי התחלנו לצאת. וואו. זו הייתה אחת ההחלטות הראשונות. יורי כן.
1: אגב, יורי מאזין
0: לכל הפרקים? לא. <laughs> <laughs> אבל אולי, לך תדע.
1: אני מאמין שאני צריך לעשות סבב. <laughs> 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 כן, כן, אתה צריך okay.
0: לעשות סבב חד משמעית. אז כן, אז זה, זה נשמע נורא מוזר, כאילו, שאני בוחרת בו, אבל הוא, הוא באמת... בזכותו, אני היום במקום שטפו טפוני מאוד מאושרת, ואני עושה החלטות מאוד מאוד טובות, וזכיתי בבת זוג שלי, ובילדים שלי, ובמשפחה שלי, ובעבודה שלי. הכל התחיל להיראות הרבה יותר טוב אחרי אותה פרידה, בזכות ההחלטות שעשיתי, וזה לא היה קורה בלעדיו, אז הוא באמת הכי השפיע לי על החיים האישיים.
1: מדהים. וואו. טוב, אז אני חושב שאנחנו צריכים... אמרתי לך, תשובה לא צפויה. האמת, תשובה ממש לא צפויה. ואימא וסבתא, אני עדיין
0: אוהב אותו, אוהב אתכן, אבא, שלא. אבל זה באמת הדבר שהכי השפיע לי על החיים.
1: וואו. טוב, אז אני חושב שאנחנו צריכים גם להודות באיזשהו אופן... לא להגזים. לוולדמורט? לא להגזים. לזה שלא אומרים את שמו? טוב.
0: נאחל חיים יפים, וכאילו, וזה אגב... נקודה שלפעמים כשאתה, כשקום לך הדברים הכי נוראים והכי לא צפויים בחיים, זה באמת נקודה שנייה להסתכל על החיים ולהגיד כאילו, האם אני חי את החיים שלי כמו שאני רוצה?
1: נכון. טוב, אז בואי נתקדם לשאלה הבאה.
0: טם טם טם, אני כבר לא יודעת מה הולך לבוא. זו עוד הייתה שאלה ראשונה באישיות, אני קצת בחשש. כן, כן,
1: האמת שהפצצתי אותך, כאילו, אני לא ציפיתי כזה... לקראת תשובות ברמה גבוהה. אבל אני אנסה רגע... לא, אני חושב שזה סופר עמוק וסופר מעורר השראה.
0: יחסית לאישה השלו שאני. ממש. שטחית. זה בסדר, אני אומרת שאני בן אדם שטחי. את
1: ממש לא שטחית, אני לא מבין למה את אומרת את זה.
0: כי אני אוהבת גיא פינס. אז מה? אני לא יודעת, אני כזה אוהבת אופנה וגייפינס, אז אני, יורי תמיד אומר, רעות יודעת יש, כל מה שאנשים לא צריכים יש, לדעת.
1: יש שאלות גם על זה בהמשך, אל okay. תדאגי, okay. מבטיח, oh, oh. אני נשמור oh. את זה לסוף. כן. Okay. טוב, אבל בוא, בואי ננסה כזה, שאלה קצת יותר קלילה. <laughs> <בוא laughs> <laughs> <laughs> מה החלום הבא שלך, <laughs> מקצועית ואישית, واיי, איפה واיי, אתה רואה واיי, את רואה עצמך עוד חמש שנים?
0: איך, אני... אני, אני הולכת להגיד משהו לא נעים, אני שונאת שאלות של איפה את עוד חמש שנים. אגב, אתה יודע שפעם אחת שאלו אותי בראיון עבודה, איפה את לא תהיי חמש שנים? אז אמרתי, אני מקווה שאני לא אהיה הומלס. איפה את לא תהיי חמש שנים? כן, איזה שלילה.
1: וואו, אני יכול לפרט כל כך הרבה מקומות, כל כך הרבה דברים. בירח,
0: באוסטרליה.
1: בתאילנד, אני כנראה עם כמות העבודה שאני עובד כרגע. אני לא אהיה בתאילנד.
0: אני לא אהיה בכלא, אני מקווה. אתה יודע, אני בזמנו שאלה
1: זאת. אני לא אהיה סוחר סנים. אני לא
0: משהו כזה, כן. אז זה יצחיק אותי, אבל לא, אבל האמת היא שהפעם אני, אני אגיד לך למה אני אמחה לך.
1: אז עזבי, בואי. לא, בוא, לא, אני אדאגי לך I למה זה
0: טוב הפעם. אוקיי. כי אני בעזרת השם באוגוסט תחגוג 35. או. ואז מה זה אומר שאני עוד חמש שנים? <laughs> בת 40. בת 40, כן. אז, אז זה מיילסטון רציני, אני אחליף קידומת, ויש לי תוכניות מאוד מאוד ספציפיות לגיל 40. אוקיי. אז בגלל זה השאלה הזו דווקא כן באה בטוח. אבל,
1: אבל זה לא תשובה, עוד חמש שנים אני אהיה בת 40. לא,
0: זאת לא תשובה, אני אוקיי, אומרת שזו הסיבה שאני מוכנה א- לענות אז, על השאלה אז, הזאת. אז בואי,
1: תפרטי התוכניות שלך לגיל 40.
0: אז אני, אני, אני לא הרבה אנשים יודעים את זה, אבל תראה, אני כן מקווה שבחמש שנים האלה, אני אהיה במג'יקל, מבחינה מקצועית. אני מקווה שאני גם אהיה בתפקיד. בכיר במג'יקל, ושהחברה הזאת כבר uh, תמנה מאות עובדים. אמן. זה מה שאני מקרה, מקווה שיקרה בחמש שנים האלה, מבחינה מקצועית. Uh, אבל בגיל 40, אני הייתי רוצה uh, שיהיה לי קרן סיכון שלי. וואו. כן?
1: כבר בגיל 40?
0: כן. אני הייתי רוצה בגיל 40, uh, שיהיה לי קרן הון סיכון. אני סופר מתעניינת בשנים האחרונות בהשקעות. לא יודעת, זה איזשהו ניצוץ שנכנס בי. והייתי רוצה להשקיע בנדלן, ובסטארט-אפים הייתי רוצה להיות אנג'לית. מטורף. ידעת את זה? אני בטוחת אם דיוונו על זה.
1: לא, אני לא ידעתי שאת רוצה להיות נדלן. אז זה החלום שלי לגיל
0: 40, כן. לא, גם תשמע, אני גם חיה חיים של טורבו, זה חיים של כלב. אז בגיל 40 אני ליטרלי בת 60, אני אמורה להיות אז כאילו, אז כן.
1: אני חשבתי דווקא משהו יותר... מה? אני הייתי בטוח שפעם סיפרת לי שמאוד מעניין אותך עולם ולעשות איזה טרנזישן לפולק מנג'מנט. יכול
0: להיות שאני בחמש שנים האלה אעשה את זה. זה מאוד יכול להיות. אני לא אמרתי מה יהיה בתוך החמש שנים האלה, אמרנו מה יהיה עוד חמש שנים. כן. אז עוד חמש שנים הייתי כבר רוצה לדעת שעשיתי כברת דרך מטורפת במג'יקל, בתור משהו באמת בכיר נחת. ומוביל בחברה. ואז הייתי רוצה כנראה לפנות את מקומי לדור הבא, וגם להתחיל להשקיע כאילו במובן הזה בדור הבא, ולהצמיח אותו. אני מאוד אוהבת לעשות <laughs> אז זה מה שמעניין אותי, וגם יש לי תמיד את החלום הזה להיות די גיי די 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 די
1: יש את טלי, שאת מכירה את הכינוי
0: שלה, די ג'יי טליבן, כן, כזה. אז אני וטלי אולי ביחד נעשה את טיטי. די
1: טורבו וטליבן, אם אני הולך למסיבה כזו, אני קודם כל מזמין את המשטרה, אחרי זה מזמין את השב"כ, אחרי זה מזמין את המוסד, אם אפשר, אם יש להם מוקד בכלל, יש מוקד למוסד? קודם כל מתקשר. אתה שולח חבר'ה, אני פה באיזה מסיבה, די טליבן וטורבו, אני לא יודע מה זה אומר. תצילו אותי.
0: אז לא נלך לכיוון הזה.
1: וואו, אז אוקיי. כן. סיכון בחמש שנים. טוב, אופפולי, מג'יקל יוכלו, נוחל ביחד, להגיע לכברת דרך, אמן. שתספק לך את ההון הראשוני הזה בשביל להתחיל. אמן,
0: אמן, אני בונה על זה, בלי לחץ. בלי לחץ.
1: אבל מעניין מאוד, גם לזה ציפיתי, אני מקבל היום תשובות ש... ואני חשבתי שאתה מכיר אותי, אילון. כן, אני לומד עלייך הרבה עכשיו. איזה כיף. וואו. אולי תקימי תקי, תקי קרן הון סיכון עם וולדמורט?
0: לא. לא, אוקיי. לא. Uh, shoot me now. <laughs> <laughs>
1: טוב. יאללה. Uh, אז אני רוצה שנתקדם עכשיו לשאלות uh, קצת יותר מקצועיות. וואו wow, וואו. Wow. בסופו של דבר... Uh, זה פודקאסט, הלם תרבות, לשם כך התכנסנו, לדבר קצת על תרבות. אני חושבת שזה פשוט
0: התכנסנו לדבר עליי, כאילו, אתה יודע, אני צוחקת, אני צוחקת, אתה צודק, אתה לגמרי צודק.
1: זה הפודקאסט. ברור, זה לא חיים שכאלה על רעות. אנחנו לא יכולים רק לדבר עלייך, אנחנו רוצים גם לספק את ה... נכון. נרדמים בנהיגה. בן אדם מאוד מעניין, אבל בואי נדבר
0: קצת
1: את מראיינת הרבה מאוד אנשים, אבל אני לא חושב שלך כבר יש הרבה מאוד ניסיון והרבה מאוד טייק ומה להגיד על תרבות ארגונית. וזהו, הכנתי כמה שאלות על תרבות של חברה באופן כללי, וגם שאלות שקיבלנו מהמאזינים. ואותי אישית זה גם נושא שמאוד מאוד מעניין, גם בתור לידר. אני מקווה שאני צריכה
0: לענות לשאלותיך, אני קצת בלחץ.
1: אותי מאוד מסקרן תמיד הבאלאנס הזה בין uh, תרבות ארגונית לעולם הטכנולוגי יותר וניהול של אינג'ינירס ולפעמים העולמות האלה מתנגשים חז קצת. חד משמעית. Um, אז טוב, בואי נתחיל. קודם כל, אני רוצה להתחיל מהשאלה הבסיסית ביותר. כל הזמן אנחנו מדברים על תרבות ארגונית בריאה, תרבות ארגונית טובה. אני רוצה לשאול אותך, מה זה בכלל בעינייך הגדרה של תרבות ארגונית בריאה או טובה? האם זה סובייקטיבי ומשתנה בין חברה לחברה? ומה הטייק שלך הזה?
0: קודם כל זה סובייקטיבי חד משמעית. חד משמעית זה סובייקטיבי. גם במיוחד שחברות נבנות, והיה לנו העונה פרק עם עוז אלון, שהוא המייסד של האני בוק, ודיברנו על זה שבסוף חברות הן... מוקמות בצילם של המייסדים והמייסדות. נכון. Okay? אז מן הסתם שההגדרות, אז, אז באמת, זה חייב להיות סובייקטיבי, כי בסוף כל מייסד ומייסדת הם אנשים שונים, עם אופי שונה, עם עקרונות שונים, ו, ולכן גם הערכים שהם הביאו יהיו שונים, וגם ההגדרה שלהם לתרבות בריאה וטובה, היא תהיה שונה. יכול להיות שאתה אוהב פרטיות ואתה מייסד, ואתה תגיד, תרבות בריאה זה תרבות של פרטיות כל הזמן. אוקיי? ואני אגיד, זה לא נכון, אוקיי? אז אני יכולה להגיד לך שבעיניי, תרבות בריאה היא קודם כל תרבות שהצוות טוב לו,
1: mm-hmm. שהוא
0: מאושר, שהוא מרגיש שהוא נשמע, אוקיי? שהוא מרגיש אה, שיש לו מוטיבציה, אה, תרבות ש, שרואה את הבן אדם mm-hmm. בעובד או עובדת, אה, תרבות שהיא לא בריונית, תרבות שהיא מכבדת. תרבות שהיא כנה ושקופה. זה בעיניי תרבות טובה ובריאה. נניח כל מה שקשור לפוליטיקות ואגות, ואגות, <laughs> <laughs> ואגו. זה בעיניי ביג נו נו. אני חושבת שזה רעה חולה בתרבויות. <laughs> אני גם אישית לא אוהבת תרבות של בזבזנות. כאילו, אני כן סבבה, אם יש כסף, אני כן בעד תקציב רווחה יפה, אבל יש גם דברים שהם לפעמים לא בהלימה. וזה נניח <laughs> לי מאוד קשה וצורם. אז ככה אני לפחות רואה... תרבות
1: טובה ובריאה. מעניין. זה מביא אותי לשאלת follow up. האם אפשר למדוד תרבות? האם יש KPIs לתרבות? אנחנו במג'יקל, מי שלא יודע, לא יודע אם צריך לדבר על זה, אנחנו מאוד מאוד דאטה-דריווין, נכון. מקבלים החלטות רק באמצעות דאטה. האם תרבות זה משהו שאפשר למדוד, או שזה נטו-קווליטייטיב?
0: אני חושבת שזה תלוי ב... בכמות של העובדים. Mm-hmm. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך, נניח, בתקופה שעבדתי בזרטו, למשל, אז היו ממש סקרים שנתיים, שממש uh, העובדים היו ממלאים, וממש היו מדרגים דברים, ואז היית יכול למדוד, הם מתחברים לערכים, לא מתחברים לערכים, טוב להם, לא טוב להם, אתה יודע, אבל זה, זה היה גם שילוב של קצת, uh, גם quality, כן, כי הם גם יכלו לפרט מה טוב ומה לא טוב. אבל שם זה היה באמת יותר בכמות של דאטה. אצלנו mm-hmm. במג'יקל אנחנו תשעה עובדים. אז הדאטה פה, אתה יודע, הממוצע יכול מאוד uh, להשתנות מכל אחד. אני יכולה להגיד שאני לפחות, הרי אתה גם יודע, אני עושה פעם בחודש שיחות uh, uh, תרבות. נכון. ובשיחות תרבות האלה יש לי את השאלות הקבועות שלי, שהן באמת באות קודם כל לראות שהעובד טוב לו, mm-hmm. לראות אם הוא צריך עזרה במשהו, כדי ש- שאני אדע שהתרבות שלנו היא באמת בריאה וטובה. וגם uh, לאחרונה הוספתי את, ה- את השתי שאלות שממש אני מבקשת ציון. <אז> שאני שואלת האם אנחנו walk the, walk, walk the talk, וכמה אנחנו באמת תכלס, <אז> והצוות מדרג, ואני ממש עוקבת אחרי זה, לראות, עלינו, ירדנו, מה מצבנו, ושם אני יותר בדאטה, באמת.
1: מעניין. אז עכשיו, שאלה שאני חושב שמאזינים, או פאונדרים צעירים שמנסים לבנות תרבות בחברה צעירה, שואלים את עצמם, איך את עושה את זה? לדוגמה, מה הפורמט של השיחה החודשית הזאת שאת עושה? מה את שואלת שם? איך את עושה על זה follow up? מתי את מרימה דגלים? אה, ואם את מרימה דגלים, מה עושים איתם?
0: אז קודם כל, מבחינת הפורמט הזה, יש לי כמה שאלות שחוזרות על הזמן, כמו שאמרתי, אז השאלה הראשונה היא, איך עבר עליך החודש? או איך עבר עלייך החודש האחרון. אוקיי, mm-hmm. okay, אני נכחנו בפברואר, איך עבר עליך ינואר? ובכוונה אני משאירה את זה שאלות מאוד כלליות ופתוחות, כי העובד או העובדת יכולים לבוא ולשתף על משהו אישי, על משהו מקצועי. זו ההזדמנות להבין מה מטריד אותם, או מה משמח אותם, או ממה הם מתרגשים וכדומה. אז זה חבר עליך החודש. שאלה שנייה, אה, אתה, למה אתה מחכה בחודש הבא? גם, עוזר לך לה להבין, אם, אם מישהו יגיד עכשיו אה, לא מחכה לכלום. נכון. אז, אז למה? רגע לדון. או, או למה? יכול להיות שבאמת, כאילו, לא יודעת, חודש הבא זה חודש חגים, אין מה לחכות. סתם אני זורקת, כן? אז שוב, זה לא כל דבר הוא דגל אדום, אבל זה אומר לך משהו, כאילו, שצריך לעשות, או שאלת follow up, להבין קצת יותר. ואם הוא אומר לקראת מה הוא מתרגש בחודש הבא, אז זה גם נותן לך מושג, כאילו, מה מרגש את הצוות, מאיפה המוטיבציה נובעת. אני תמיד שואלת, האם יש משהו שמטריד אותך לקראת חודש הבא? שוב, זה יכול להיות ואז השאלת פולאפ על זה, זה איפה אני יכולה לעזור. וכשאני תמיד אומרת איפה אני יכולה לעזור, זה יכול להיות במשהו אישי, mm-hmm. זה יכול להיות במשהו מקצועי. כי בסוף אנחנו צריכים לזכור שהעובדים שלנו הם בן אדם אחד, הם ישות אחת, הם לא אילון עבודה, אילון בית. אז אם משהו מטריד את אילון בבית, זה יטריד אותו גם בזמן שהוא בעבודה, ולהפך. אז נכון. זה, זה משהו שהוא מאוד חשוב. אז זה השאלות הפתוחות שאני שואת, וכמובן שאנחנו מנהלים פה שיח. אני עושה שאלות follow up בעקבות זה, אני מנסה להבין מה, מה קורה. ושוב, אם הם מרגישים שאין להם הרבה מה לענות, זה גם בסדר, כאילו לא אין פה נכון או לא נכון. חד משמעית, אם אני ארגיש שעולה איזשהו דגל אדום, אז אני לגמרי כאילו אקח את זה, ושוב, זה מאוד מאוד תלוי במה, כן? כי אני גם מאוד שומרת על האנונימיות והחיסיון של העובדים בשיחות האלה. אבל אם אני מרגישה שקורה פה משהו שצריך לתת עליו את הדעת, אז אני אדע בדרכים שלי. להציף את זה הלאה. אני לא בכך אבוא ולהגיד, זה אמר ככה וככה, אבל אני אגיד, הצוות מרגיש, בואו נשים לב ל... ובאמת, אני אנסה להבין איך, איך באמת פותרים את זה.
1: ולמי אתה ציפי את זה בדרך כלל?
0: למי שרלוונטי. זאת אומרת, אם נניח אתה המנהל של הצוות, ואני חושבת שאתה הבן אדם הרלוונטי, אז אני אציף את זה בפניך. אם זה משהו שהוא קשור לכלל החברה, אני אציף את זה בפני טומי. אם זה משהו שקשור בין קולגה לקולגה, אז יכול להיות שאני אציף את זה בפני הקולגה בצורה עדינה, וכאילו, אתה יודע, שוב, מבלי לתת שמות, אלא ממקום שאתה יודע, זה כזה לעשות את זה מהדלת האחורית כזה, לא כל דבר צריך להגיד, הוא אמר ככה. כאילו, זה לא צריך להיות בסגנון במערכות של הלשנה. אני סומכת את עצמי שיש לי מספיק את האינטליגנציה הרגשית, כאילו, לדעת להעביר את זה הלאה. אבל זה חד משמעית חשוב, ואני חושבת שגם העובדים בסוף אני יודעת שהם עם עצמם היו רוצים שאם הם אומרים לי משהו mm-hmm. שהוא דורש טיפול, שאני אטפל בזה. כי בסוף אם, סתם אם עכשיו עובדי להגיד שמי רע לי, ולא עשיתי עם זה כלום, mm-hmm. אז זה המשיך להיות נורא. לא אז זה קצת הרספונסיביליטי שלי לדאוג שיהיה לו טוב.
1: מעניין. ואז אני שואל, אין פה קצת אה, כפילות של אחריות, לא יודע, כזה. יש את הקונספט הזה של דאבל ריפורטינג, בסופו של דבר יש one-on-ones, אם המנהל העשיר. הוא מכסה איתם את הדברים האלו. את מרגישה שיש צורך בכל זאת בכזו, בעוד כזה פורמט של שיחה.
0: חד משמעית. כי בסוף, שוב, באחד על אחד יכול להיות שבאותו רגע אותו עובד מכל סיבה שירגיש לא בנוח לדבר על זה עם המנהל. נכון? מכל מיני יכול להיות שזה גם קשור, אגב, לפעמים למנהל. נכון. והוא לא יכול להעלות את זה. Uh, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה שהם, הם, שוב, אני, אני לא שופטת אנשים, כי אנשים מרגישים בנוח עם אנשים מסוימים, אבל המטרה שלי בסוף ליצור אצל הצוות, תחושה שהם יכולים לדבר איתי על הכל. אתה יודע, יכול להיות שעם המנהל הם אומרים, טוב, מה עכשיו אני אטריד אותו בזה שככה וככה קורה אצלי בבית, אבל איתי הם מרגישים בנוח, כי אני חברה. אני קולגה ואני חברה, ואני אתן להם עצה טובה. Uh, אז, ואגב, גם לפעמים זה יכול להיגמר בעצה, בעצה נכון. טובה. אני, 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 אני אני לא אבוא להגיד, אתה רוצה שאני אדבר בשבילך עם... אה, כאילו, אני, גם אם אני אציע את זה, זה יהיה ממקום של אני חושבת שאתה צריך לדבר איתו. הנה, גם אני אתן לך עצה איך הייתי אומרת את זה. אם אתה מרגיש שבנוח, אני אעשה את זה, אבל אני באמת חושבת שעדיף להוציא מידלמנים, וכאילו, ו- 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 ואני דוחפת לגמרי את העובדים לדבר, אם זה עם המנהלים שלהם, או אם זה עם, עם הקולגות שלהם, ו- וכן, ו- בוא נגיד שאני מעדיפה שזה יהיה דאבל, mm-hmm. ושנניח אני אבוא, אני ואז יכול להיות שאני גם אגיד לך מה אתה עושה לגבי זה, אולי נחשוב על זה אפילו ביחד. אולי יש דברים שאני יכולה לעזור לך ולא חשבת עליהם. אני מעדיפה שזה יהיה ככה, מאשר שייצא מצב שמישהו נפל בין הכיסאות.
1: סוליד. אז אם אני מסכם את השאלה המקורית של איך מודדים תרבות, מה שאני בעצם שומע ממך, שבחברות קצת יותר גדולות, אז את מדברת על כל מיני סקרים. נכון. ואפילו אנליטיקות על נכון, הסקרים האלה, משמיד. שזה ממש... Quantative Data. נכון. ו...
0: בעיקר, זאת אומרת, עדיין יש גם ל... נכון. לקואלטיב, אבל
1: כן. ואם אנחנו מדברים בסטארט-אפים, שצוות קטן, ה-Communication Overhead הוא גם מאוד נמוך. נכון. בסופו של דבר זה מסתכם לאיזשהו עניין של תחושה.
0: שוב, זה... פעם הייתי יכולה לבוא ולהגיד זה תחושה, אבל היום בגלל שיש לי את השיחות החודשיות האלה, mm-hmm. אז אני יכולה לבוא ולהגיד שזה לא תחושה. כי תחושה זה כשלא דיברתי עם אף אחד. אתה okay. מבין, אני יכולה להגיד לך, אילון, אני מרגישה שהצוות שבור. אוקיי? Okay? ככה אני מרגישה. תחושה. תחושה. נכון. ואז אתה תגיד לי, למה את חושבת את זה? תראה, לא יודעת, ההוא בדיוק חייך פעמיים במקום עשר, ו... זה דאטה.
1: זה, זה, זה דאטה, <laughs> זה <laughs> אבל <laughs> אני יכול <laughs> להוסיף <laughs> את ה-2 <laughs> שלי, את ה-2 ה- שלי, שזה עוזר. כאילו, לא פעם ולא פעמיים. התחושה? 아, כן, זה שאת בא, באת אליי ואמרת לי, נגיד, אה, אני מרגישה שלא לא, נפרט שמות, אבל engineer x, y, מרגיש ככה וככה. תקשיב, זו רק תחושה. אה, גם אם לא ידעת לתת לי עכשיו למה את מרגישה ככה, או אפילו אה, ממש תחושה vague כזה על פי רמזים כאלו ואחרים. וכן, זה עזר לעלות על סיטואציות מסוימות ולטפל בהן בהקדם האפשרי.
0: אבל זה באמת תחושה שהיא ספציפית לבן אדם. אני, כשאתה בא ואתה שואל אותי בצוות, אז אני לא חייבה להגיד, הצוות שבור, מבלי שדיברתי עם אנשי הצוות, אתה מבין? כי להגיד הצוות שבור, כשרק מישהו אחד שבור, זה מיסלידינג. זה לא נכון, אתה מבין? יש הבדל בין ואני אגיד לך, תקשיב, הוא נראה לי או היא נראית לי שבורים. או לא טוב להם, או מה שעובר עליהם, לבין זה שאני אגיד מה שעובר על כל הצוות. ובשביל לבוא ולהגיד מה שעובר על כל הצוות, אני צריכה לדבר עם הצוות, ואני גם צריכה לדבר איתם ב- בתדירות שהיא מספיק, אתה יודע, שהיא לא מתבססת על פעם אחת. כי אז אני יכולה להגיד, נשבר, וגם, איתם, אני יכולה להגיד לא על, תחושה, על שיחות אמיתיות. נכון. זה לא רעות מרגישה.
1: וחשוב להג זה בחיים לא מחליף one-on-ones עם המנהל הישיר.
0: אני לא חושבת שזה צריך להחליף בשום צורה.
1: נכון, שלא... ממש לא. עכשיו לידרים ישמעו את זה, יגידו, אה, טוב, יש... מי שיעשה לי את ה on
0: one פעם בחודש. לא, 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 לא. צריך גם להבין ש on ones הם תשדיר של המנהלים לצוות שלהם שאכפת להם. אוקיי? Okay? כי אם אתה תבוא אנחנו סוג של Human First, <coughs> או למה סוג שאנחנו Human First, אבל אתה תבטל one-on-oneים, ולא יהיה לך תקשורת ישירה בצורה תדירה עם הצוות שלך, נכון. זה סותר, זה שם אותך באיזה מגדל שן, וזה סוג התנהלות, או ניהול, או לידרשיפ, שהוא מאוד קר ומאוד בעייתי בעיניי.
1: מסכים מאוד. כמות הפעמים שהצלנו את הצוות, רק בגלל <laughs> one on אני לא יכול לספור את ה... על...
0: הקשר הזה ידח. הוא קריטי.
1: כן, נכון, נכון. טוב, אז עכשיו אני רוצה להיות קצת uh, devils advocate, או בעברית, כאילו, פרקליט השטן. בתרגום <laughs> <laughs> חופשי. פרקליט השטן, כן.
0: אני <laughs> לא יודעת אם אתה אומר. <coughs> <coughs>
1: כן, אני עכשיו ה-CTO, איש טכנולוגיה, וואטאבר, הקר והמחושב, ואני אשאל אותך, האם בסטארט-אפ קטן, זה מוקדם מדי להתעסק בתרבות ארגונית. אנחנו סטארט-אפ קטן, אנחנו צריכים לעוף בטיל, אנחנו צריכים לרוץ מהר. למי יש זמן להתעסק עכשיו בתרבות? תני לי לכתוב את הקוד, מהירות זה הכל. We need to ship it as fast as we can. למה אני צריך עכשיו להקדיש כל כך הרבה זמן בתרבות?
0: הקוד לא יכתוב את עצמו, נכון? זה בטוח. כאילו, אתה יכול לתת לצ'אט ג'י פי טי.
1: אפשר להתווכח עליו? צ'אט ג'י פי טי הוא כבר מאוד טוב בזיהוי מדוזות. אבל כן, הוא גם מתחיל לכתוב קוד, אז כן, אולי נגיע לשם. אני שמעתי את האיכות, שנגיע לזה מדבר. אנחנו עדיין לא שומעים.
0: אבל כרגע הקוד לא יכתוב את עצמו, המוצר לא יעצב את עצמו, והלקוחות לא יקבלו support כל מי שמניע בסוף, זה אנשים. אם האנשים האלה קמים בבוקר ולא טוב להם, ולא טוב להם למה? כי התרבות לא טובה, אוקיי? Okay? בסוף זה הכל מתנקז לתרבות. אז אתה יכול לרצות לזוז מהר כמה שאתה רוצה, זה לא יקרה. כי האנשים יעזבו אותך, כי האנשים לא תהיה מוטיבציה, הם יעבדו יותר לאט, הם יעשו טעויות, הם יותר יכשילו אותך מאשר יגרמו לך לדחיפה.
1: הם לא היו איתך ברגעים היותר קשים. ברור. בסטארט-אפים, ברוך השם, יש רגע, המון רגעים קשים.
0: חד משמעית, חד משמעית. Uh, בסטארט-אפים הכי מרגישים את זה, אבל גם בחברות גדולות. אז uh, אם אנחנו מדברים פה ספציפית באמת על סטארט-אפים, כי מה, אני אקדיש לזה עכשיו זמן, אז אני, שוב, אני, כל אחד שם את המשאבים שיש לו, כן? מג'יקה uh, לא לקחו אותי בתור ה-chief of culture, כן? זה לא 100% משרה. נכון. אבל זה לגמרי שלי, כי בסופו של יום, אם להתקדם, אנחנו מתבססים עד שיהיו רובוטים על אנשים. ואנשים צריכים שיהיה להם טוב. וזה לא שאתה לא עושה כלום ולאנשים טוב. זה כמו שאתה תגיד, יש לי מערכת יחסים זוגית מדהימה ואני לא עושה זה שקר. אתה עובד קשה בשביל זוגיות, אתה עובד קשה בשביל עבודה, אתה עובד קשה בשביל משפחה. כל אלה זה עבודה קשה של תחזוק ושימור. אז כמו שאתה לא רוצה למצוא את עצמך יום אחד במערכת יחסים לא טובה, אתה גם לא רוצה לקום בוקר אחד ולהגיד,
1: תוסיפי קצת על מה החשיבות של הקורטים. כשאני אומר קורטים, אני מדבר בדרך כלל על הפאונדרים, פלוס, לא יודע, בואי נגיד עד עשרה אנשים ראשונים בחברה. מה החשיבות של הקורטים בתרבות של חברה לטווח הקצת יותר ארוך? שזה עוד נימוק ללמה צריך להשקיע בתרבות גם בשלבים המוקדמים.
0: אז הקורטים, וגם זה משהו שבאמת עוזלון דיבר עליו בפרק שלו, זה שנכון שהתרבות היא על בסיס הפאונדרים, אבל בסוף היא גם מבוססת על הקורטים. הקורטים הוא זה שבונה את התרבות, והוא גם זה שיוביל אותה אחר כך. זאת אומרת, אם הקורטים לא יחיה את התרבות, mm-hmm. אז עוד עשרה אנשים שיגיעו אחריהם גם לא יחיו את התרבות, וככה זה ימשיך הלאה. זאת אומרת, זה לא ש... זה מאוד קשה אחר כך, זאת אומרת, להקים את התרבות הזאת ולהתחיל להנחיל אותה. מה שלא, היה לך קל בעשרה אנשים, לא יהיה לך קל ב-20, 30, 40, 100
1: זה כמו לבנות בניין על אבני יסוד מאוד מאוד ראויים.
0: ואז לעשות תמ"א 38 ולקוות שזה לא ייפול ברעידת אדמה. נכון. זה בול זה. זה כאילו, זה אחר כך יהיה מאוד יפה מבחוץ, אבל מבפנים זה, זה יהיה רעוע מאוד. ולכן, דווקא בהתחלה, זה סופר קריטי, יחד אגב, עם הקורטים, כי זה דווקא מה שעוזר להם אה, להרגיש חלק, ו... כי אם באמת יש להם פה נדבך מאוד מאוד משמעותי בדבר הזה. אז, אז באמת, ביחד איתם להקים את התרבות ולקדם אותה. וגם אם אתם רואים שיש משהו שלא עובד על הקורטים, ספוילר, זה כנראה גם לא יעבוד עם אנשים שיבואו אחריהם. אז, אה, אז זה לגמרי נותן לך מושג של התרבות של החברה שלך.
1: מעניין מאוד. טוב, אז השאלה הטבעית הבאה שלי זה, אוקיי, נניח ש... יש לנו את הקורטים, אנחנו משקיעים בתרבות. מה זה מג'יקל? תרבות בריאה, טובה. אנשים מאושרים, אוהבים לבוא לעבודה, מיושרים עם החזון. איך אנחנו שומרים את זה הלאה בטווח הקצת יותר ארוך? שנינו קראנו את הספר Delivering Happiness, של טוני אייש, זיכרונו לברכה. אולי... את יכולה להגיד אחרי זה כמה מילים על הספר, אבל שם אני יכול להגיד שבחלק הראשון הוא מדבר על החברה הראשונה שלו, לינק כן, נכון. אקסצ'יינג, שהצליחה בטירוף, אבל הוא מדבר על איך אחרי שהיא צמחה בסקייל מאוד מאוד מהיר, היא הגיעה למצב שבו הוא בגדול הסתכל על התרבות ואמר, נכשלתי, אני לא אוהב את התרבות שנבנתה פה, אני לא מחובר. לחברה הזאתי. המייסד אומר, המייסד, ה-CEO, לא כיף לי להגיע לעבודה. ואז הוא עזב. אותי זו שאלה שמאוד מרתקת. היא גם אנחנו... מפחידה, אתה יודע. מאוד מפחידה. גם אם בנינו את הקור הזה, ואת הגרעין החזק הזה, איך אנחנו משמרים את זה לטווח היותר ארוך? הרי בסופו של דבר החברה מתפוצצת, גדלה, כמובן, טפו טפו טפו. כנראה שזה לא היוז קייס הכי נפוץ, אבל נניח וכי יש, אנחנו יודעים בעולם הסטארט-אפים, חברות יכולות להתפוצץ, איירינג, סקייל, איך אנחנו משמרים את זה? איך אנחנו מונעים ממצב שבו הקורטים ואפילו הפאונדרים לא מוצאים את עצמם באיזושהי תחושת זהות בתוך החברה שהם בנו בטווח הקצת יותר ארוך?
0: תראה, אין לי תשובה. טובה עדיין לתת על זה, כי אנחנו עוד לא שם. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שזה משהו שהוא גם, אה, אני אגיד, אה, בעדינות מדיר שינה מעיניי. כאילו, אני, אני, אני מחכה לאתגר הזה ואני מקווה שנגיע אליו, אבל גם אני כמובנת לעצמי, מה תעשי כשזה יקרה? כי גם אני לא רוצה להיות טוני ולהתעורר יום אחד לחברה שכאילו, אני אגיד, בואנה, הייתי פה חלק מהקורטים ועכשיו אני לא נהנית לעבוד בה. אני חושבת שהסוד יהיה בלהמשיך להחזיק חזק חזק. זאת אומרת, יש לנו נטייה כשדברים גדלים לשחרר בדברים מסוימים. אה, אז לא נעשה את זה. אה, נו, אז פה, אז הוא קצת הרגיש לא טוב, לא יודעת, התעמרו בו, וזה, אה, לא נורא. אתה יודע, יש כזה, פתאום נטייה כזה קצת לשחרר, כי כזה, mm-hmm. אתה נהיה יותר עמוס. וככל שאתה נהיה יותר עמוס, אתה מתחיל ל- לעשות פריורטיזציה לדברים. אז אני חושבת שכל פריורטיזציה הזאת, התרבות נשארת ב- בתעדוף עליון. ואתה משקיע, עכשיו גם בטח שיש לך את הכסף ואת המשאבים, אתה משקיע באמת יותר משאבים בדבר הזה בשביל לשמר את זה ולשמור את כל מה שבנינו עם הקורטים, ובאמת הצלחת, כמו שאתה אומר, שהקורטים חי את זה, נושם את זה, והוא מנחיל את זה הלאה, זה פלוס גיוסים טובים.
1: מה זה גיוסים טובים? גיוסים טובים, זה, לא זה, גיוסים זה,
0: טובים. זה אנשים שבאמת... מדברים את התרבות שלך, זה משהו שאתה okay. יכול... לפעמים אנשים לא בוחנים את זה בראיונות, זאת אומרת, אנשים מביאים לראיונות ואומרים, אני רוצה לבדוק אם הוא מתאים לדי.אן.איי. אוקיי, okay, אבל מה זה די.אן.איי, שהוא יהיה החבר הכי טוב של אילון, שיהיה לו כיף איתו ב- ב- בלאנץ'? זה לא בהכרח די.אן.איי. כאילו, אני הייתי רוצה לדעת, לראות שזה בן אדם שהוא לא באמת מתעמר, שזה בן אדם שהוא כן ונעים, שזה בן... בנ... כאילו, כל מיני דברים כאלה שהייתי מאוד מאוד בוחנת זאת אומרת, זה בסדר, אגב, עם הסקיילינג שהתרבות טיפה תשתנה. כי אין מה לעשות, כאילו, אנשים חדשים מביאים דברים חדשים, וזה לטובה. נכון. אבל באמת צריך לוודא שהם מביאים דברים טובים. כי האגו והפוליט... זה דברים שיכולים מהר מאוד לה... 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 להתפוצץ, אם אתה לא שם לזה סוף. אבל אם אנחנו לא נהיה אליינד, אתה, אני, טומי, כל הצוות, לא נהיה אליינד הזה שאין פה מקום לדברים האלה. ומישהו אחד יישכחק ויגיד, אה, לא נורא, אז הבאתי עם אגו וזה וזה, העיקר שהוא ירגיש טוב עם עצמו וזה, שם אתה מתחיל להידרדר וליפול, והנפילה היא מאוד, מאוד מאוד קשה. מאוד, מאוד. אבל תשארתי עוד מאוד. חמש שנים, <laughs> אני אתכן
1: אותך. אז, אז, אז דיברת קצת על איירינג, uh, שזה גם נושא מאוד מעניין, איך... Uh, uh, ש... בואי נגיד רעיון... של תרבות, משתלב בתוך uh, תהליך היירינג.
0: שאצלנו, אגב, זה, זה השלב הראשון. Uh, נכון. שתמיד מועמדים בשוק, הם אומרים לי, איך, אני לא רגיל לזה ש- 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 שיש כאילו אינטרו או קלצ'ר אינטריוויו כ- כסטאט נאמבר וואן.
1: נכון. אז יופי, אז אם כבר נתחל לדבר על זה, קודם כל, למה אנחנו שמנו, בחרנו לשים את השלב הזה כהשלב הראשון בתהליך גיוס שלנו? ואם אחרי זה את יכולה לתת לכמה דוגמאות לשאלות שאת שואלת ומתמקדת ב... ב- רעיון של uh, תרבות ארגונית.
0: אז קודם כל, אנחנו בחרנו לעשות את זה אה, ב- בשלב הראשוני, כי מבחינתנו, אתה יכול להיות הכי טוב שיש במקצוע שלך. גאון הדור. אבל בסוף, אם אתה לא מדבר את הערכים שחשובים לנו, אין טעם. פשוט אין טעם, זה, זה, זה לא משנה. כי לא תהיה פה התאמה, כי זה אומר שאנשים שסביבך לא ייהנו לעבוד איתך, אתה כנראה לא תן לי לעבוד איתנו, וזה lose-lose הכישרון או המקצועיות היא חשובה, אבל בשביל באמת לשמור על מה שדיברנו עליו עכשיו ולדאוג ללייר של הזהב הזה, זה, זה משהו שבעיניי הוא, הוא, הוא חייב להיות ראשון, אתה מבין? כי נניח עכשיו אותו בן אדם או, או אותה אישה תעבור את הרעיון המקצועי או את המשימה הטכנית, ואתה תעוף, אתה תגיד בואנה ומקצועי על החלל, זהו, אתה כבר כאילו, זה, זה כבר לא משנה, כי כאילו, יכול להיות שאחר כך אני אגיד אבל אילון, תקשיב, הם לא מתאימים, יש להם בעיה תקשורת או יש להם בעיה כזאת, או, אתה, אתה כבר לא איתי. וזה נכון. יכול לעשות נזק מאוד עצום, ולכן אני הסנן הראשוני.
1: שאני לא יכול לתקשר, כמה peace of mind לי זה מביא uh, בתור uh, engineering leader במג'יקל. כי המשמעות של גיוס בן אדם או, שלא מתאים לתרבות הארגונית בשלב כזה, בסטארט-אפ כזה, שבשלב הזה זה באמת, זה, זה רכבת ערים רצינית. נכון. Um, זה, זה קשה. זה, יש לזה משמעויות מאוד מאוד uh, חמורות. נכון. וזה יכול להפיל. את כולם, ביחד, בצורה מאוד מהירה, וזה כדור שלג שמאוד קשה להשתלט עליו. עבורי, העובדה שאני יודע שיש לי את ראות, כמעין סנן ראשוני, עם, שיש לך חושים באמת של, כמו שאת אומרת, פנתרה. אני גם יכולה לטעות, חשוב לציין
0: את זה. <laughs>
1: <laughs> נכון, <laughs> ונכון. <laughs> אבל יש ו- לי הרבה חושים רגשיים ו- שאני הולכתי איתם, נכון. אנחנו טועים לפעמים, אבל זה peace of mind מטורף, ואני חושב שזה... סופר דופר חשוב. כן.
0: לשאלה השנייה שלך על דוגמאות, אני סתם יכולה לתת דוגמאות לשאלות. נניח שאלה אחת שאני שואלת זה, מה הקשר שלך או שלך לעולם הפרודקטיביות? זה הפילד שלנו. עכשיו, אני לא אומרת שעכשיו אני צריכה שכל אנשי הצוות יהיו טיים כן? אבל זו תשובה שהיא תמיד מעניינת אותי, נותנת לי נדבך. אני, כשאני באה ל... לרעיונות האלה, אני, אני תמיד אומרת לאנשים, זה לא רעיון, זו שיחת היכרות. אתם יכולים לשאול אותי כל מה שאתם רוצים, אני גם מספרת נכון. על עצמי דברים מאוד אישיים בשיחה הזאת. אני מאוד רוצה שהם בנוח, כי זה באמת חייב להיות, לפעמים אנשים נורא רוצים להשיג עבודה, והם שוכחים שהם גם צריכים באמת ליהנות מהעבודה הזאת, שבסוף זה שהם יתקבלו לעבודה וחודש אחרי זה יעזבו אותה, זה לא טוב לאף אחד. אה, לא להם ולא לנו. אז אני תמיד אומרת, זה בסוף, אתם בצורה הכי כנה כן שיש. אז זה נניח נותן לי נדבך אחד עליהם. יש עוד שאלה שאני מאוד אוהבת, שזה מה ההישג שאתה הכי גאה בו בחיים שלך, וזה יכול להיות אישים או מקצועיים. גם, זה תמיד נותן לי איזשהו נדבך על הבן אדם, וזה, זה, וזה מאפשר לי חיבור איתו. אגב, לא כי אני בהכרח מחפשת מה, מה אני דומה לו, אלא כי זה אומר לי המון עליו, או עליה. אה, למשל, אני מאוד אוהבת את השאלה של מה תביא איתך לתרבות של מג'יקל, אם מחר יתקבלת. גם אומר המון, אני יכולה להגיד לך שהיו לי מועמדים שאמרו, זה אומר הרבה. בטח שאנחנו סטארט-אפ של תשעה אנשים. לכולם יש מה להביא. אם אין לך מה להביא, אז אולי זה קצת פחות מתאים לסטארט-אפ. וזה
1: השלב, שאנחנו בונים את זה.
0: חד משמעית, כאילו, אני חייבת שתהיה חלק מהתרבות הזאת, ואני בטוחה שלכל בן אדם יש משהו להביא. אין דבר כזה, כל בן אדם הוא מיוחד. ואתה יודע, לפעמים אנשים חושבים אולי, אני צריך להביא, לא יודעת מה, אבל אתה גם יכול להביא, לא יודעת, נגינה בגיטרה. אני אביא צחוקים, אני אביא אה, אה, תואר במתמטיקה. <laughs> כל מיני דברים מעניינים. אז, אז זה דברים שאני, אנחנו מסקרנים אותי, והם עוזרים לי לקבל הצצה כנה למי זה אותו בן אדם, אה, ו- וזה עוזר לי קצת להבין יותר כזה, ושוב, אני גם, בגלל שאני רוצה תרבות מגוונת, אני לא רוצה more of the same, אז דווקא העובדה שהם קצת שונים, לי זה מאוד קוסם בשלב הזה. זה דווקא, אני אומרת, מגניב, אין לנו כזה בצוות. כאילו, יכול להיות שיש לנו כזה מבחינת מקצועיות, אבל אין לנו מבחינת אישיות. וזה כיף. כי זו עוד יצירתיות לחדר.
1: מעניין מאוד. אגב, יש מקרים חריגים, כאילו, לדוגמה, יש איזשהו פילד בתוך החברה שאנחנו חייבים מישהו עם ניסיון מאוד ספציפי, דינוזאור במקצועו, מאוד מאוד קשה להשיג, ואנחנו צריכים... מאנסטר. האם אנחנו, האם אנחנו יכולים להחריג במקרים כאלה? מה המשמעויות של זה?
0: שוב, צריך באמת להבין, ופה גם, אתה יודע, זו שיחה שלי איתך, כי אם אתה המנהל המגייס, צריך להבין מה המשמעויות של מישהו שהוא עונה פחות על הקריטריונים. כי יכול להיות שתגידי לי, תשמעי רות, זה מה שאני צריכה ל הזה לזמן הזה, ועדיין, אגב, עדיין יהיה את הרעיון הראשוני. זאת אומרת, יכול לבוא מישהו שהוא הכי כוכב שיש, ואנחנו צריכים אותו הכי הכי בעולם, ועדיין הוא לא יעבור את הרעיון הראשוני, נקודה, סוף פסוק. אז, אז זה בסדר לסנן לפי, שוב, אם אנחנו באמת חייבים את זה, אבל גם יכול להיות ש... אתה בעצמך יודע את זה, אתה יכול לזעקה על קורות חיים ולהגיד, ו- 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 ואתה גם יודע שיש את השאלות המקדימות, שלפעמים הם כותבים ב- נכון. בקאבר ליתר משהו שהקסים אותך, ואתה אומר, אוקיי, אז יש להם שנה פחות ניסיון, אבל תעלי איתם לשיחה ותראי מה קורה. כן. זה, זה, זה לפעמים שווה את זה. אז, אז, אז אתה ואני יודעים שיש תה, אבל, אבל אין דבר כזה שמישהו לא יעבור את השיחה תרבות.
1: אוקיי. טוב, אוקיי, יש לי שאלה עמוקה. קצת יותר אישית.
0: אוקיי. טוב.
1: אז שנינו יודעים, האמת שזו שאלה שעלתה מהרבה מאזינים, שזה מאוד מעניין. כן. אז שנינו יודעים כמה אחרי הסטארט-אפ הם קשים. זו רכבת הרים. כמו שאח שלי עצל פעם אמר, פעם אתה למעלה, פעם אתה שלא תמצא אותך מרוח על בלטה, נכון? ככה ממשי. משורר, משורר, כן. יש לפעמים, פעמים בבוקר, שאת קמה ואת אומרת, פשוט, fuck it, זה לא בשבילי. כל החיות הזאת, כל הדבר ה-overwhelming הזה שנקרא, בסופו של דבר את כן נמצאת במקום כזה, כמו סוג של co-founders. המון החיות, המון טלטלות. המון אנשים, שאחריות על הרבה מאוד אנשים. איך את מתמודדת?
0: קודם כל, אני חושבת שכל יום יש לי איתו תחושה. כל יום? <laughs> <laughs> סתם, אני מגזימה, אני זה הפולניה ד... שלי. אני צריך לדבר עם תומי? לא, 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 חס ושלום. אני אגיד לך מה, אה, להיות רובו זה קשה. נכון. כאילו, רגע, בוא. רגע,
1: ואני אוסיף, ש... אני אוסיף משהו קטן במיוחד, שאת תמיד... איכשהו מקרינה את האור שלך ואת האנרגיות שלך לכולם. כאילו, כולנו יודעים שכשאת לא במשרד, פתאום האווירה היא, היא משתנה בצורה דרמטית. אווירה נכלולית. לא נכלולית. אני <laughs> צוחקת. לא נכלולית. <laughs> אני מקווה שאנחנו <laughs> <laughs> נהיה <laughs> במצב... <laughs> במצב מאוד גרוע <laughs> כזה, אם <laughs> <כזה, laughs> אנחנו כזה, חוזרים כזה, להיות <laughs> כ... engineers אפלים <laughs> ואפורים <laughs> ו... <laughs> <laughs> ומסכנים. דארק מוד, <laughs>
0: דארק מוד. <laughs> <laughs> ממש דארק מוד. אני לייט מוד ואתם
1: דארק מוד. אז מאיפה את שואבת את האנרגיות האלה, גם בימים שאת קמה וקשה, ובנוסף לכך, איך, מאיפה את מביאה את הכוחות להקרין את זה לכולם, ולהחזיק את כולם ברמה מאוד גבוהה של אנרגיות ואווירה, ו- ואני אגיד, באמת ההגדרה הזו אופטימיות.
0: תראה, קודם כל, זה, זה מצחיק, אני תמיד אומרת שאני חרדתית אופטימית. <laughs> 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 אני, <laughs> אני <laughs> כאילו, אני אמצא לך בן אדם מאוד אופטימי, ובצד שני חרדתית. פולניה? <laughs> כן, אני פולניה. Um, אני, אני אגיד לך את האמת, אני, אני, אני עם עצמי לא כל כך מכירה משהו אחר, כי אני מי שאני, זאת אומרת, אני, אני רגילה לעשות דברים מהר, אני רגילה, אני אוהבת להיות מאושרת, אני לא אוהבת להיות בדיכאון או לכעוס על אנשים, זה לא ב, בדפולט שלי, אבל אני יכולה להגיד לך שזה מאוד מעייף, כשאתה יודע שאנשים תלויים באנרגיות שלך ושאתה צריך להרים את כולם. אבל אני חושבת שאחד הדברים שהם המזל הגדול שלי זה שהגעתי למג'יקל אחרי שהייתי בעלים של עסק. <gibberish> כי לפני שהייתי בעלים של עסק הייתי בסטייט אוף מיינד של סחירה. וכסחירה אתה רואה דברים בצורה מאוד מאוד צרה. אני הרבה פעמים מנסה לדבר איתכם על זה ומנסה ו- ו- לראות לכם תמונה גדולה יותר, אבל אני מבינה ש- שאם לא אתה לא חווה את זה, אם אתה לא מצליח לראות מעבר ולא ממקום אגואיסטי, אתה פשוט לא מצליח לראות. אני זוכרת שכשאני הייתי שכירה, לפעמים אמרתי, הייתי אומרת, למה המנכ״ל אומר ככה? למה הם עושים ככה? מה הם זה? מה הבעיה שלהם? אתה יודע, כאילו כל מיני דברים כאלה. וכשהקמתי עסק, ועסק הוא, אתה יודע, אם אתה מדבר על הסטארט-אפ שזה רכבת הרים, אז עסק, תמיד אמרתי, זה רכבת הרים בלי מספיק שקיות דקה. זה אפילו לא ברמה של שעה תל-מעלה, שעה תל-מטה, זה דקה תל-מעלה, דקה תל-מטה. יכול להיות לי שעברתי בו את כל קשת ה... ואגב, הרגשות.
1: ואגב, חשוב לציין, מאוד, תפקיד מאוד בודד.
0: מאוד בודד. נכון. מאוד בודד, פה, במיוחד... פה
1: לפחות יש לך את הצוות, הצוות יש נכון. לך uh, תומי, אותי. נכון. לתמוך בך, שם, בניו-לאסק, את בעסקלי לבד. נכון, אם נכון. אין
0: לך שותפים, אתה מאוד לבד. וכשאני יצאתי לעצמאות, העצמאות שינתה אותי לגמרי, כי פתאום התחלתי לראות דברים שהם באמת פרספקטיבה יותר רחבה. היה לי צוות, היה לי לקוחות, וכן, היו לי ימים שקמתי ואמרתי, fuck it, ما, מה אני צריכה את העסק עכשיו על הראש שלי, מה אני צריכה... אבל א', זה, זה משהו שמאוד האמנתי בו. ושתיים, יש לי מחויבות, יש לי צוות ולקוחות. ושלוש, אני אוהבת את מה שאני עושה. וכשיש את השילוב של כל הדברים האלה, אתה מוצא אה, את הכוחות באמת להתעלות על עצמך. אז אני לא אגיד שאין לי ימים רעים, יש לי לחלוטין ימי רעים, ימים רעים, אני חושבת שגם אתם מכירים אותם. אני לא מושלמת, יש לי דאונים, אני, אני, זה שוחק אותי מאוד, האנרגיות האלה, כי הרבה פעמים אנשים הם מתחילים להתניע, כשאני כבר כאילו מתחילה, צריכה להתחבר לבטריה, כאילו למתן. אז הרבה פעמים אנשים גם, זה, זה גם אחד מהחסרונות. אני יכולה להגיד לך שכשהייתי שכירה, כי אני מסתכלת על מג'יקל, פחות כאילו במיינדסט של שכירה, ליותר עצמאית שהיא חלק מחברה, כשהייתי שכירה, זה היה בא אתה מבין? ואני מאוד אוהבת במג'יקל את העובדה שאני גמישה לזמן שלי, ש, שאני אחראית על הזמן שלי, שאני צריכה לדלבר תוצאות, אני מאוד מאמינה בזה, שזה גם אחת הסיבות שיצאתי לעצמאות. אבל uh, כשנכנסתי למג'יקל כבר באתי במיינדסט שהוא, אני כאילו שכירה, אני אגיד במירכאות, <אח> אבל אני במיינדסט של עצמאית. ובזכות מה שעברתי כעצמאית, אני פחות מתרגשת מהרכבת הרים הזאת, כי אני כזה בינדר Mm-hmm. ואני יודעת כמה בודד זה יכול להיות, אז אני גם יודעת לתמוך בטומי כשצריך, במובן הזה. והרבה פעמים אני אומרת לו, לא, אני אומרת לו, טומי, הייתי שם. אני יודעת מה אתה עובר, אתה לא צריך להסביר לי. אני יודעת בדיוק מה אתה עובר. כל מיני דברים שהם, נקרא לזה חוכמת חיים כזאת, שכבר באתי איתה למג'יקל, אז הם גם עוזרים לי לקחת את הדברים פחות, ב, כאילו יותר בקלות, נקרא לזה. ושתיים, שוב, העובדה שאני אוהבת את מה שאני עושה, אני מאמינה במה שאני עושה, ויש לי מחויבות לצוות שלי. גורמת לי לפעמים להגיד לעצמי, כאילו, טפסי על עצמך. ואנשים פה תלויים בך, כאילו, את לא יכולה לאכזב אותם. שזה, גם ראינו את זה בתקופות יותר קשות של מג'יקל, שהרגשתי שאני תומכת בכולם, ואף אחד לא תומך בי. ואז זה גרם לי קצת, הייתי צריכה אחר כך להתאפס בשלושה שבועות של חופש, אבל, אבל... אין מה לעשות. ואני, כמה שזה לפעמים קשה, אני לוקחת את זה בהרבה אהבה.
1: מה תני לי טיפ אחד. האמת שאני גם אשמח לטיפ כזה. <laughs> ל, לאותם... אנשים בתפקידים קצת יותר שוחקים, אקזקיוטיבס, פאונדרים, בעלי עסק, איך הם יכולים להתמודד עם שחיקה? איך, מתי הם צריכים להיות עם יד על הדופק ולהגיד, רגע, זה too much, אם אני אמשיך ככה, אני אגיע למקומות לא טובים, ולעצור, ומה אפשר לעשות בשביל <coughs> מה שנקרא טיפה להתקרר.
0: זה מחזיר אותי לתחילת השיחה שלנו, mm-hmm. שדיברנו על מה שטומי לימד אותי, של do uh, less. אנשים קשה להם לשחרר. קשה להם לשחרר, ואין להם שום ערך לזמן שלהם. אני, גם כשהייתי בעלת עסק, אמרתי לעצמי, אוקיי, אני יכולה עכשיו לעבוד מהבוקר עד הלילה. והיו לי, היו לי תקופות כאלה. אבל אז אמרתי, אם אני עובדת עכשיו מהבוקר עד הלילה, הרי בשביל מה אני עובדת? בשביל איכות חיים. אני רוצה איכות חיים, אני רוצה אני אפספס את המשפחה שלי, אני לא אענה מהאיכות חיים שלי. אז, אז אנשים צריכים להבין שזה נכון שאנחנו רעבים ואנחנו רוצים להשיג הכל כאן ועכשיו, ולפעמים באמת יש דברים שהם קריטיים לכאן ועכשיו. באמת, עכשיו צריך באיזשהו פיק מטורף לעבוד כמו חמורים. <מח> כן, חד משמעית. אבל זה, זה לא מחזיק מים לאורך זמן. ובסוף, אני כל הזמן מזכירה לעצמי, אני אומרת לעצמי, אם עכשיו את לא תעצרי ותלכי להיות עם הילדים, או תעצרי... ותקחי איזה יומיים ותלכי שנייה להיות עם, עם הבן זוג שלך, או תעצרי ותלכי להתאמן. Mm-hmm. אם את לא תעשי את הדברים האלה, את תהפכי להיות חולה. נפשית ופיזית. חד משמעית. צריך להבין, אין פה... זה לא כזה, טוב, אני אתעורר יום אחד והכל יהיה בסל... Mm-hmm. לא, אתה פשוט עכשיו אוגר, mm-hmm. ויום יבוא וזה יתפוס אותך מאחור. זה, זה ידביק אותך. זה, נה... ואז השאלה אחרי. מה יקרה איתך. אז יכול להיות שאתה תצטרך שלושה שבועות חופש, יכול להיות שאתה לא תהיה מסוגל לעבוד יותר, כי אתה כבר, יכול להיות שאתה עושה את זה פתאום, לא יודעת, תמצא עצמך בגואה, אני לא יודעת, uh, הכל יכול להיות. אבל אם לאנשים באמת חשוב מה שהם עושים, ויותר מזה, הם באמת מאמינים שהם עובדים בשביל מטרה שהיא איכות חיים, mm-hmm. אתה צריך לדעת לעצור. אני זוכרת שכשאני הייתי עובדת, ממש כעצמאית, הייתי שמה לעצמי שעות עבודה. ופעם אחת מישהי התקשר אליי <laughs> <laughs> באיזה שבע, Oui. ו- ובשבע התקשרה להם, ו- ולא ידעתי שהיא קשורה לעבודה, ואז כשהבנתי שהיא קשורה לעבודה כזה, עצרתי אותה, ומתי, אני אשמח שאני לך מחר, אני סיימתי לעבוד להיום. מה היא אמרה לי? יפה לך.
1: וואי, וואי, וואי. ישר צלילת <laughs> ראש לרשימה <laughs> השחורה. בדיוק. לסבתא פולניה. <laughs> בדיוק. סבתא טובו. אז אתה <laughs> יודע, היא אמרה טוב. לי,
0: יפה לך. עכשיו, בוא, אני לא רוטשילד. אני צריכה לעבוד, זה לא שאני עכשיו אומרת, אני יכולה לא ו... מסודרים. בעזרת השם בגיל 40, אבל, אבל עד אז, אתה יודע, אני, אני לגמרי צריכה לעבוד for living, אבל מצד שני, אני רוצה לעבוד ולהישאר בתחום העבודה, אני לא רוצה למצוא את עצמי בשלוותה. וכאילו, כשהיא אמרה לי את זה, אמרתי לה, כן, סיימתי לעבוד בשש, אשמח לדבר איתך מחר. עכשיו, דיברנו למחרת, אבל אני עם עצמי <אד> ידעתי שאני לא הולכת לעבוד איתה, כי זה מישהי שהיא לא מח... ההפך, צריכה להרים לי, צריכה להגיד לי, כל הכבוד לך, you אבל אנשים אין להם, אנשים הם חושבים שהכל מגיע להם. אז... וה, והבעיה, אגב, היא אצלנו. שאנחנו לא שמים את הגבולות. נכון. כי ברור שאם אני אגיד לך עכשיו, אילון, בוא תיכנס לחנות ממתקים ותיקח מה שאתה רוצה, אתה תיקח מה שאתה רוצה, ואז אני אגיד, אין, אילון, אז חמדן. למה לקח כל מה שהוא רוצה מהחנות מה ממתקים? אבל ברור, כי נתתי לך האישור. אז אותו דבר, אם, אם אנחנו ניתן בסוף, המעסיקים שלנו, המנהלים שלנו, ירצו כמה שיותר, הם נדירים, המנעלים, שיודעים לבוא ולהגיד, חבר'ה, שנייה. אגב, אצלנו אנחנו מאוד רגישים לזה. נכון. מאוד, כי אנחנו יודעים שאנחנו בסטארט-אפ, ושזה באמת רכבת הרים, ושזה גם מרתון. אנחנו לא מביאים פה אנשים לספרינט, ואנחנו רוצים אותם בריאים, לאורך זמן, ומאושרים. אבל הרבה אנשים מבינים את זה. והם לא עושים את זה ממקום רע. אבל אז אני אומרת, מה, מה הם אשמים? מתי היית צריך לבוא ולעצור ולהגיד, רגע, אני גם אומרת לך את זה הרבה פעמים. אני אומרת לך, אילוני, ותלך לראות נטפליקס, או so לא יודעת מה תעשה. אתה on the highway לשחיקה, ואף אחד מאיתנו לא יוכל להציל אותך. שחיקה היא, אין לזה תרופה, באמת. זה ממש ממש כמעט one way ticket.
1: מעניין. טוב, אז יאללה. אני חושב שאנחנו נקנח ב...
0: לגמרי, אתה יודע שאנחנו כבר מדברים שעה?
1: באמת? <laughs> וואי, וואי, איך הזמן עובר.
0: כן, שנהנים.
1: איזה פדיחות. למה? כי אנחנו
0: אולי חברה לניהול ל- 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 זמן,
1: אנחנו צריכים לדעת עליהם זמן. כן, אבל, דלת כש- דלת ש- על אבל, אבל
0: גם אנחנו יודעים שכשכיף לנו, אנחנו זורמים. לא?
1: כן. טוב, אז, אז בואי נעשה ככה. אני אשאל עכשיו, אני נשאר לפינפונג. שאלה? כן. תעני בשני משפטים? כן. סבתא שלי הפולניה. טוב, אז... ממש בשני ב- משפטים. <laughs> כן. מה העצה הכי חשובה, הכי טובה, שאת יכולה לתת ליזמים צעירים שמנסים לבנות תרבות פריאה מאפס?
0: אחד, לראות את הצוות שלך כבני אדם. <laughs> שתיים, להקשיב להם, אבל באמת להקשיב להם. וזאת ו- 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 אומרת, להקשיב, עכשיו זה לא אומר עכשיו להקשיב, אה, הוא אמר שהוא צריך עוד ביס, אז אני חייב לתת לו 10 ביס. תבין מה עומד מאחורי הדברים, תקשיב להם, תראה אותם. וגם תדע לאזן, זאת אומרת, שוב, זה מרתון. ושלוש, אל תזייף. Walk the talk. אם אתה מאמין בשקיפות, תעשה שקיפות. נכון. בטח ובטח בשלבים האלה. אנשים בחברות כל כך קטנות רואים זיוף ממטר. אתה מריח את זה. אז, אז אם אתם מי שאתם, אז זה מה שהחברה צריכה להיות, וזה מה שצריך להעביר הלאה.
1: לה. יופי, מאמן. טוב, אז השאלתי את השאלה הכי חשובה לסוף. כן. הבטחתי גיא פינס, היא קונה, נכון? כן. לא שכחנו. כן. טוב, שאלה אחרונה. מאיפה את קונה את הבגדים שלך? מטורפת על הסטייל שלך.
0: כן, את המטורפת על הסטייל שלי?
1: מטורפת.
0: תראה, ספציפית אתה זה לא יעלה עליך איפה שאני קונה, סתם. האמת היא שאני לא יודעת אם יודעים, אבל בעברי היה לי בלוג אופנה. מה? כן. אני בהלם. היה לי בלוג אופנה, קראו לו Working 9 to 5. כמות
1: הדברים שאני לומדת, שאני לומד, אמרתי לומדת.
0: תעני את המרב מיכאלי
1: כמות הדברים ש... כאילו, אתה
0: יוצא אילונה.
1: כמות הדברים שאני לומד/לומדת, עלייך. סלאש הלייך סטאפ, בפודקאסט הזה, בפרק הזה, היא מדהימה. אני ממש
0: תיבת פנדורה. לגמרי. אז כן, אז היה לי בלוג אופנה, אני מאוד אוהבת אופנה, אני מודה שעברתי הרבה תהליכים, אני עכשיו בשלב כזה שאני נהיית זקנה, אז כזה אני רוצה שיהיה לי נוח, כבר אין כוח להשקיע באותה מידה, אבל האמת היא שרוב הבגדים שלי אונליין. וואלה. כן. אין לי סבלנות. ללכת. אפרופו זמן.
1: מה, שיין? וואי, אני אומר עכשיו דברים טומטמים. כן, כן. אני רק יודע מבר שיש כזה שיין. אבל אני לא יודע להבדיל אם זה חנות אופנה או מישהי שעושה בישולים באינסטגרם. אתה יודע איך
0: סבתא שלי קוראת לשיין? שושי! שי! שושי! 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 פעם היא אמרה לי, למה לא... מתי מגיע הבסט שהזמנת לי משושי? שיר לי! כן, בדיוק. אסוס זה אסתר, אנחנו... אסוס זה אסטר. אז באמת אונליין זה יכול להיות באמת משיין, מאסוס, מכל מיני כאלה חברות. אין לי סבלנות ללכת פיזית. אני חושבת שהפעמים היחידות של ללכת פיזית זה בחול. ואז שם זה כזה זרה, H&M, כל מיני דברים כאלה, and other stories. Uh, אבל כן, זהו, זה, זה, זה בגדול. אין, אין פה איזה סוד, uh, אתה יודע, מדינה. Mm-hmm. אני פשוט טובה בזה.
1: בקיצור, שיין. כן. יופי.
0: טוב. למרות שצריך להחרים, עכשיו יש בלאגן עם שיין, אבל בסדר.
1: אני לא מכיר, אבל כן, נשמור זו... את זה לפרק הבא. צריך על שושי אחר כך. <laughs> שושי. <laughs> טוב, <laughs> euh... יאללה. נראה לי שמפה את לוקחת את זה. כן? כן.
0: אז רגע לפני שנסיים את הפרק בקריוקי, כי גם את הפרק סיומו לא צריך לסיים בקריוקי. כן. אילון בינתיים מכין את גרונו, אילון, אם אתה רוצה לקחת שלוק, זה הזמן שלך, אני ארשה לך לקחת שלוק. אני רוצה להגיד תודה למארחים שלנו, סמסונג נקסט, זרוע ההשקעות והחדשנות של סמסונג בישראל, ועכשיו, אילון, אתה מוכן? לא. אתה רוצה שאני אסביר למה בחרתי את השיר הזה? כן. אז עכשיו יש את הקאמבק של סבלי מנעל והצל, ואני גדלתי על זה, אני לא יודעת מה איתך, אני... אני גם. אני גדלתי על סבלי מנעל והצל והמשפחת טאקט, וכאילו שמתי אותם באוטו ואמרתי, זה הכי מתאים לך, ולי כזה דואט לשיר הזה, לא?
1: רגע, תגידי מה השיר. הפינאלה. וואו. מוכן? אבל רגע, למה לא ילד רחוב?
0: כי אין רחוב מדכא אותי, ואני לא מבססת בדיכאון. מי שלא יודע, ילד
1: רחוב זה, הש- זה, ש- כן, זה השיר קריוקי של החברה. אנחנו תמיד כל קריוקי, שזה בערך פעם בשבוע בזכות טורבו. ולירון. <laughs> <laughs> נכון. <laughs> אז אנחנו עושים דואט של ילד רחוב. אבל, אבל, ל- אבל היה, אני פחות פנאי. בעניין של
0: ילד רחוב. אתה, אתה יודע, חלתי להביא לך את אלבי. טוב. אלבי. <laughs> יאללה, <laughs> אלבי. אני גם מגיע שצריך את האיפ-אפ אמיתי.
1: רגע, את לא שמה את לא, זה ככה, מוכן? מוכן?
0: שלוש, שתיים, אחת. וזה הפינאל, סבלי מינלי, ריקה לי נתקע לי, נכנסתי למשחק, למה המשחק אוניברסל, לא נורמלי, זה בא לי, איפ אפ אורגנל, אוכל את כל המתחרים ותקרא לי קניבל, כל מה שצריך זה פטיפון, מיקרופון, כישרון, סגנון, כל שם יהיה המנון, אני האור מציון, ואין לי מחירון, אז שכולם יפלו, אני אהיה כאן אחרון, סאב, מרו, מרו, נאמבר וואן, לא בזרם של כולם, אבל בזרם של אדם, אני
1: אם רציתי, את סיימן הייתי מעביד, אז תבין. חוקים עליי לא תופסים,
0: עובדה אני לא אינטוג, אבל כולם קונים. הם מבינים את העניינים, הם מרימים את המשימה. נשים אחד על השני בתוך הרחבה, זרימו את הידיים אל השמיים. נו בכבוד, נו גם ב...